0: Zrcadlo. Portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát někdejší disidentky a ombudsmanky Any Šabatové.
1: To je jedna z takových formativních věcí pro mě, proč já jsem nebyla pak děti. dětí. Tehdy se na to tak nedívalo, nebyla umluva o právech dítěte a děti byly skoro všichni, někdo mi, někdo víc, no občas někdo ne, ale patřilo to k společenské normě <laughs> v podstatě. Až jsem viděla najednou, že to Václavské náměstí je úplně plný. To si pamatuju, že jsem měla slzy v očích a na druhou stranu jsem se rozhodla, že půjdu domů. <laughs> to není potřeba, abych tam byla. Upřím řečeno, v té své vlastnosti, že v důvěru v lidi mám, vidím jednu ze svých předností spíš, než jako ze svých záporných vlastností.
0: Právo a spravedlnost v mezilidských vztazích ji zajímaly od dětství. V dobách minulého režimu patřila mezi významné české disidenty. Jak dokázala skloubit péči o tři děti s aktivitami kolem charty 77? Proč odešla Ana Šabatová v 90. letech do ústraní? A jak ovlivnila funkce ombudsmanky její důvěru v lidi?
1: Já jsem hrozně moc četla a byla jsem hodně jako nejrůznější literatury, i takový jako... Válečný ještě, ideologicky nepochybně. májovky jsem taky četla, tam taky to jako hodně hrálo roli. Chaloupku strička Toma, kde ten rasismus vlastně je fakt jako literárně krásně nastíněný na to, že to je 19. století. výchova byla úplně normální, nic extra tam v té výchově nebylo. Si myslím, když na to zpětně nahlídnu. Mám jednu traumatizující záležitost máma mě hrozně zřezala ve čtyřech letech. Za věc, kterou když já to zpětně vyhodnocím, to bylo, to bylo strašný. To, to, to je jedna z, jako, z takových formativních věcí pro mě, proč já jsem nebyla pak dětí. Jako, tehdy se na to tak nedívalo, nebyla umluva o právech dítěte a, a děti byly skoro všichni, někdo méně, někdo víc, no, občas někdo ne, ale patřilo to k společenské normě <laughs> v podstatě. Tresty byly tehdy tak, my jsme nesměli šíř za trest. Dovete se to představit v dnešní době, ale to bylo úplně u nás z ale to bylo dokonce míní než zákaz Četby asi maminka věděla, že je dobrý, když jsme na vzuchu. <laughs> Moje mama nebyla jednoduchý člověk. I jako v rodině jsme s ní byli jako třeba v konfliktu oproti tátovi, který byl takový strašně hodnej, jako. A my všechny děti jsme tak nějak zvláštně tíhli být k němu než k ní. Jo, ona přesně cítila takový to, jak jen vychovávat ty děti a to, jak ten manžel nepomáhá A přitom dáta docela, z mého pohledu, paměti docela pomáhá, jako jo. Ona mu tak trošku, ne verbálně, ale tak trošku podvědomně vyčítala, že jsme skončili všichni v base, což je vlastně docela jako normální. Ona bojovala za nás, za něj i za něj, jako, jo. a ještě mu vynesla motáky jako z vězení.
0: 1971. Už jenom minuty nás dělí od 14. hodiny, kdy v celé republice se otevřou volební místnosti s urnami pro hlasovací lístky. Pro hlasovací lístky s kandidáty Národní fronty za socialismus a za mír.
1: Tam šlo o to říct, nesouhlasíte-li s tím, jak se vybíjí situace politická po invazi sovětských vojsk a dalších pěti států, tak to vyjádřete tím, že nechoďte volit. Ta hlavní myšlenka toho letáku byla upozornit lidi na to, že máme volební právo a nikoli povinnost. Přišli jednou v podvečer při státní bezpečnosti a řekli, že si odvedou mě a moji švagrovou, která bydlela u nás. Jenom jako, že se brzo vrátíme, řekli tátovi. Táta jako pak vzpomínal, že se díval na, na nás, jak jdeme po těch schody. Já jsem jako, můj štěn, a říkala jsem nějaký vtípek, jako jsme měli takový úsloví, život není peříčko. Tak jako jsme si to dělali normálně legrasy, ale otec říkala, že tušil, že se nevrátíme a pravda je, že jsme se nevrátili. A tátu zavřeli pak ještě o několik dní později. Oni na nás vytáhli, něco, co jsem nečekala, takovou událost z leta, kdy já a moje švagrová Ivanka, 22, 20 let, jsme ještě s dvouma kamarádama, měli studentskou brigádu a my jsme čistili ocelovými kartáči míru u Slavkova, to je na počest té bitvy tří císařů. Večer jsme chodili do hospody místní a tam jsme zpívali pod dvou třeba, nebo ne, po nějakým pivu. Jsme zpívali písničku Běž domů, Ivane, tehdy velmi populární, jako, s takovou vervou. Pak ještě, když jsme šli domů. Běž
0: domů, Ivane, čekáte na Běž domu Ivane.
1: A už se nevádá... Bydleli jsme ve stanech u té mohily míru Kousilínek, No a ráno nás vytáhli policajti ze stanu, jako rozespalí. A jenom chtěli občanky, identifikovali nás, zapsali si naše občanské průkazy a odešli. A pak se za několik dnů objevila notická v místním tisku, ale opravdu takhle malinká, že bylo zjištěno, že narušovali noční klid. A říká tam byly čtyři iniciály, jako, a to jsme byli jako my, jsme se tam jako našli. A pak se nic nedělo. A když jsme přišli teď s tou Švagrovou do té nás odvezli k tomu výslechu, tak první, co bylo, že vytáhli a znesli oběma obvinění z paragrafu Hanobení státu Světové socialistické soustavy, se to jmenovalo. Do protokolu jsem uvedla potom, při skončení vyšetřování, oni jsem vtali, jestli lituju své činnosti, že bych mohla vyjádřit vztah té činnosti a já jsem tam dala jednu větu, řekla jsem své činnosti nelituju, jsem přesvědčena, že ta má činnost nebyla pod republiky Takhle dvě krátky věty. Myšlo hlavně o to, zachovat si tvář a nějak jsem nepřemýšlela na tom, jestli mi to ulehčí nebo neulehčí. Možná, že to byl ten důvod, když jsem měla, já jsem, nás bylo osm, já jsem měla druhý nejvyšší trest v té skupině. V prvoinstančním soudě jsem dostala tři a půl roku a měla jsem tam jako kdyby dva ty paragrafy. To podvracení republiky, na které to později překvalifikovali. Zpočátku nám za tu další činnost dávali pobořování, což je mírnější, a potom později to bylo to podvracení republiky. To je, je už v druhém ostavci, jak jsme to měli od 3 do 10 let. A zajímavé bylo, mě potom nejvyšší soud zrušil jako půl roku. Řekl, že to zpívání té písničky není zvláštní jako kvalifikace, ale že je to jedna z rozmanitých forem mé podvratné činnosti. Tečka. Měla jsem je domy jeden paragraf a dali mě půl roku u nejvyššího soudu, tak jsem měla pak už jenom tři roky. Když vás odsoudějí, tak jako v něčem se vám uleví, že už víte, na čem jste. Jako nechci říct, že se vám mě uleví nějak strašně, ale jako kdyby výkon trestuje, alespoň v dobách, kdy já jsem byla zavřená a ve věznici, kde jsem byla zavřená, o něco mm, klidnější, Můžete taky pracovat, takže vám čas lépe utíká a můžete dělat některé věci, které ve vazbě nesmíte.
0: Zrcadlo Anishabatové.
1: Bylo to tak rychlé, že jsem to nestihla úplně všechno vyhodnocovat, se přiznám, ale nějaká jiska tam přeskočila. Ano, tak jsme spolu byli 47 let. Spojovalo nás hodně, jako kromě dětí samozřejmě, taky ty společné zájmy a jako čím jste s člověkem, tím více k němu vytváříte vztah, pokud to soužití je jakž takž normální a to jakž takž normální bylo. Samozřejmě, že jsme se taky, že jsme měli taky konflikty. V době, když byl Petr vězněný, v časopise svědectví byly vzpomínky zahradníčka, toho katolického básníka a on si psal deník a tam právě popisoval to odcizení s tou rodinou. Na jednou, když to jsem četla, tak jsem si uvědomila, že to může taky jako nějak nastat. Tak já jsem byla strašně silně rozhodnutá překonat počáteční nesoulady a trvalo to zhruba rok, než se to sedlo. Ten rok jako vlastně pro mě nebyl lehký a já jsem hned otěhotnila, když přišel a po devíti měsících se mi narodil Michal nebo nám narodil, tak zhruba za rok se to potom už nějak jako postupně třepalo.
0: Když se řekne Petr Úl, tak okamžitě každému naskočí spojení bojovník za lidská práva. Za své přesvědčení jste byl v době totality celkem souhrně 9 let ve vězení. Co vám to období dalo a co vzalo? Že jsem od věku 4 roky a 2 roky mých starších dětí s nimi dalších pět let vlastně nežil hmm. a neměl jsem tedy možnost nějak ovlivňovat jejich výchovu a sám se radovat z toho společného života. To si myslím, že je největší státa a samozřejmě také jsem byl vzdálen od své manželky. Prostě revolucionáři a bojovníci za lidská práva by neměli mít děti.
1: Já vám, že já ani nevím o tom výroku nebo jsem ho zapomněla, ale myslím si, že ty děti, to je to, co se nám nejvíc povedlo. jsou úžasný, jako všechny tři. A myslím si, že děti by se měly rodit i do angažovaných rodin. (laughs) Nemyslím si docela. Akcelerace byla samozřejmě v té brutalitě toho zásahu. A v tu chvíli jako to úleva nebyla. To musím říct, jako navíc my tam máme ještě takovou osobní věc, že jsme vydali informaci o smrti Martina Šmída, která se posléze ukázala nepravdivou. Manžel byl ve vazbě, zavřeli ho v neděli večer, si pro něj přišli, on byl ještě týden ve vazbě kvůli té zprávě. Myslím, že šíření poplašné zprávy jako mu dali. Tak jsem věděla, že bude demonstrace na Václavském náměstí v pět hodin tak jsem se rozhodla, že tam půjdu podívat a přicházela jsem jako těsně před tou pátou z vrchu okolo muzea a tam jste vlastně na vyvýšeném místě. A tam ještě ten daf jako nebyl tak silně. A jsem viděla jednou, že to Václavský náměstí je úplně plný. A to si pamatuju, že jsem měla slzy v očích a na druhou stranu jsem se rozhodla, že půjdu domů. <laughs> to není potřeba, abych tam byla.
0: Zrcadlo na dvojce. Tentokrát někdejší dizidentky a ombudsmanky Ani Šabatové.
1: Já jsem se v 90. letech jako více či méně stáhla, zcela vědomně jsem se jako nezapojila do politické činnosti a rozhodla jsem se dostudovat, což se mi podařilo v roce 1996. A taky jsem se rozhodla věnovat dětem, protože zase je důležité si uvědomit, že veškeré aktivity, které jsme dělali do roku 1989, jsme dělali u nás v kuchyni a u nás v pokoji. To znamená doma, kde jsme byli, a pro ty děti jsme byli prostě. I když byla návštěva a domlouvali se nějaké věci, nebo Petr psal nastroj, tak tam prostě byl přítomen. A to skončilo jako 17. listopadem. Petr začal chodit každý den od rána do večera na občanský fórum, v letě ho zvodli poslancem federálního schromáždění, a odcházel ráno před osmou a vracel se v deset. To nebylo ani možné, aby, abych já někde jako chodila na občanský fórum. A navíc jako opravdu já jsem si říkala, teď to není potřeba. Jako je tolik lidí, tolik aktivních, zajímavých lidí se jako vyrojilo. Ať pracují oni, já jsem tak celkem intuitivně si uvědomila, že to není možné a navíc jsem chtěla dostudovat. Takže to byly ty moje úkoly a chtěla jsem si odpočnout. Vlastně jsem si uvědomila, jsem byla hodně vyčerpaná tou mírou aktivity, kterou jsme měli před tím listopadem. Máte výborné obranost spravedlivě stíhaných, informace o chartě, polsko-československá solidarita, vychode-europská informační agentura, to všechno chce čas. Jo? Petr byl vynikající organizátor, takže jsme byli jako vlastně taková efektivní dvojice. No. Ale to vás po letech jako unaví. To vlastně ani nemáte dovolený, že jo, protože jedete furt. Co to s Anou Šabatovou udělalo cena OSN? Já jsem z toho měla radost. Uvědomila jsem si jako, jako výjimečnost té ceny. Pořád jsem si kladla otázku, proč zrovna já. Úplnou odpověď jsem na ní nenašla, protože v tom New Yorku jsem mluvila s Mary Robinsonovou, což byla tenkrát komisařka. Pro práva bývala jirská prezidentka. A ona mi řekla, že se vyberalo ze 400 podnětů. Myslím si, že tam se hrála roli trochu klasická vyvažovací politika OSN, že do té doby oni nikdy neocenili východoevropskou opozici. To je takový trošku z mýho pohledu deficit tehdejšího OSN, ale bylo to proto, že vliv těch států, Sovětského svazu a těch, zřejmě byl takový, že se z té východní kosty evropské části vybírali prostě jiný lidi, a já jsem to chápala, měla jsem to v té, ne moc dlouhé, ale v té krátké řeči, že to chápu, že to je cena pro všechny východoevropské disidenty a dneska bych řekla disidentky. <laughs> Tehdy jsme jako ještě tolik nepoužívali. A když rezignoval Varvařovský, Tak já jsem vlastně se to dozvěděla na večírku, od Jirky Dinsbíra, on byl tenkrát ministrem, on mi říkal, nechceš kandidovat? A já jsem říkala, nechci, nemůžu, musím se starat o Petra. A pak se zjevovali v nabídce takový jako lidi, kteří jsme seděli s Petrem na pohovce, koukali na televizi a on mě začal strašně přemlouvat, ať že to nějak zvládneme, že jsou tam sociální služby v Brně určitě a tak mě nakonec přemluvil, no. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujme Ana Šabatová. Připomínám, že už v minulosti působila jako zástupkyně ombudsmana do roku 2007, totiž tvořila tandem s prvním veřejným
0: ochráncem práv,
1: Otakarem Motélem. A Musím říct, že to byl hrozně důležitý období, který chápu obdobně, jako důležitý, jako jsem chápala tu činnost před rokem 89. Což celý ty 90. leta byly takový pro mě poklidný, ale to je, jestli dělám zhruba tuhle tu práci nebo nějakou jinou. Vlastně pro mě nehrál tak velkou roli, jenom jsem tak vtipkovala na to téma, že mám čím dám tím lepší práci a že teda je to docela dobrý životní vývoj. Těch prvních šest let bylo strašně pro mě zajímavých. Já jsem pracovala jenom s právníkama, jako neprávnička a vlastně jsem pronikala do toho světa práva a současně, ale já jsem reprezentovala ten pohled lidských práv. Možná to zní zvláštně, ale ono to není tak jednoduché aplikovat ty různé ustanovení různých listiny a evropské umluvy a paktů, jako do skutečného života. Právě, že to nasazení, jak v tom prvním, v tom druhém mandátu, se podobalo tomu nasazení před tím listopadem 89. Já jsem věděla, že to vydržet musím a vydržela jsem to. Já jsem věděla, že musím trochu dbát na to, abych se vyspala, ale taky. Jako mě vždy, když jsem odcházela v 6, tak jsem si nesla spisy. Takže já jsem ještě večer a někdy jsem si dávala vodíka na pátou. Šla jsem se umýt studenou vodou a v posteli jsem četla ještě spisy třeba do sedmi, než jsem se nasnědla, šla jsem do práce. No. Jo, bylo to jako náročné. A zdá se mi, že se v takovém nasazení nedá žít celý život. Já se hodně stýkám s mladými lidmi a i s aktivisty různými, já jim říkám, šetřte silama, jestli máte vydržet celý život což vlastně je ideální případ, tak budete potřebovat různý jako odpočinkový fáze.
0: Městský soud v Brně včera ospobodil Kateřinu Mauerovou a Barboru Škrlovou. Obě byly obviněné z poškozování brněnského klokánku, zařízení pro ohrožené děti. Škrlová se tam vydávala za 13-letou dívku Aničku a Mauerová její smyšlenou totožnost potvrdila. Obě ženy se ale budou ještě spovídat z podílu na týrání dvou malých chlapců. Tento týden s chodou okolností uplynul přesně rok kdy případ otřesného
1: týrání známý jako Kuřímská kauza, vyšel na najevo. Jako musím říct, že Kuřímská kauza mnou opravdu otřásla. Jako málo co v životě. Já jsem to nějakou dobu vůbec nebyla schopna pobrat. Že jsem byla takhle strašlivě podvedena a že se tam děli takhle hrozné věci. Ne? Trvalo mi to tako no, dny dlouhé, jako než, než jsem si to jako v že dokázala jako uvědomit a řekla bych, že to neotřáslo mou jako základní důvěrou v lidi, ale přece jen to trochu zvýšilo můj obezřetnost. A už asi jako trvalé. Já upřímně řečeno v té své vlastnosti, že v důvěru v lidi mám, vidím jednu ze svých předností spíš než jako ze svých záporných vlastností a je to něco, co mi i pomáhá vlastně zvládat různý problémy a je to něco vlastně, o co bych nechtěla přijít. Ale pak jsem si to uvědomila, zejména, když jsem byla znovu jako ve ty funkce už ombudsmanky, že jsem v některých případech byla taková opatrnější. Ale řekla bych, že zásadně jako takovou otevřenost vůči lidem a důvěra, jako, že to jako nezbouralo no. Politika je náročná disciplíná. Ale já se domnívám, že lze politikou procházet čestně, ale řekla bych, že musíte pracovat víc
0: s kompromisem. Zrcadlo na dvojce. Tentokrát někdejší dizidentky a ombudsmanky Anny Šabatové.
1: Jinak já děti nějak zvláště a vnoučata, já jim nějak o minulosti nevyprávím. Když se někdo zeptá na něco, tak jako odpovím, ale. Já je nechávám tak jako celkem svobodně, bez nějaké větší indoktrinace. Můj syn je právník, s tím si můžu povídat o právu, dcera je novinářka, s tou si můžu povídat o sociálních věcech s velkým ale přesahem, jako do politiky, u syna taky, jako z prese. A Michalie se věnuje vzdělávání, je ředitelem Domu zahraniční spolupráce a vlastně pracuje pro stát a má zase velice široký záběr směrem jako do toho světa zprávy. To vám hrozně rozšířuje, když jako svojím dětem nasloucháte a e, nemyslíte si, že jste sami jako spolkli všechnu moudrost světa, tak se dozvíte hrozně moc věcí. Pomalu se začíná člověk dovidat už i dnoučat, tak jako zatím tak jako pozorujete, jako, ale spozorujete jako, že jsou prostě jiný, než jako jsme byli my a současně si myslím, že jsou No a když se dneska ráno podíváte do toho zrcadla, tak kdo je Ana Šabatová? Starší paní, no. <laughs> tak to trošku se na sebe dívám, tak jako jsem to já, jsem to já, no. Zastávla jsem. Jasně. To je to ale normální.
0: Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.